0: Die Öhrchen gespitzt. Hier ist er wieder, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus-Brennstoff. Diese Folge wird wieder präsentiert von Usability in Germany. Den Link findet ihr in den Shownotes. Kann die Politik auch User Experience? Kann die Startup-Szene Produktentwicklung? Und wo stehen wir mit der Startup-Szene in Deutschland?
1: Clemens im Gespräch mit Stefan Voskötter, Gründer von Digitale Leute und deutschestartups.de. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan Voskötter, ich grüße dich ganz herzlich bei Brennstoff. Hallo Clemens, schön, dass ich da bin. Ich habe ja eben so ein bisschen deinen Lebenslauf mal durchgelesen und ich muss sagen, spannend, sehr spannend. Weil du bist du bist ja durch und durch so ein Unternehmertyp und das Letzte, was ich so lese, ist, du bist Gründer von Digitale Leute und deutsche deutsche Startups.de. Was treibt dich denn eigentlich so an? Das würde mich mal echt interessieren. Was hm. treibt mich so an? Das ist eine ist eine gute Frage und eine wichtige Frage.
0: Also im Prinzip ist das schon mit diesen beiden Produkten und Firmen, die ich da im Moment am Start habe, mit deutschen Startups und digitale Leute eigentlich schon ganz gut umrissen. Also es ist auf der einen Seite Unternehmertum, ja Startups mhm. zu gründen, Dinge auszuprobieren. Nutzer auf neue Produkte zu ziehen. Das ist das eine, was mich was mich immer begeistert hat. Daher kommt auch deutsche Startups. Das habe ich recht früh gegründet. Das haben wir 2007 zusammen, habe ich das mit dem Alexander Hüsing gestartet. Und das hat sich eigentlich als so ein ja doch ein Medium etabliert in der Startup-Szene. Wir berichten daher wirklich über Internet-Startups. Das ist unser Fokus. Und dann meistens auch wirklich VC-finanzierte Startups, aber nicht nicht ausschließlich ähm, finanzierte Startups. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist digitale Leute. Und das ähm, begeistert mich auch sehr. Ich bin eigentlich immer ein Produkt-Owner gewesen. Ähm, ich habe meine mhm. Produkte dann in den Startups, die ich früher gegründet habe, eigentlich immer als Product-Owner oder Head of Product auch verantwortet. Und was mich immer fasziniert hat, ist wirklich ähm, ja diese harte Arbeit, die es braucht, um wirklich die Interfaces Und die Produkte so hinzubekommen, dass Nutzer sie wirklich nachher nutzen und auch gerne nutzen. Ja, also das sind eigentlich schon diese beiden Dinge, die das sehr gut beschreibt, was mich begeistert.
1: Ja, du hast ja gerade auch gesagt, äh, du hast Produkt und Firma so ein bisschen in in einen Topf geschmissen. Ist das für dich eigentlich mehr, also wenn du so in Firma denkst, denkst du auch gleichzeitig an Produkt? bist Bist du dann so, also ist das so dein Fokus? Produkt? Also jetzt für mich
0: persönlich äh, wird das mit Sicherheit äh, zutreffen. Also es gibt bestimmt auch ganz andere Gründer, die sich eher auf oder ganz stark auf die Business-Komponenten konzentrieren. Ich konzentriere mich schon immer sehr stark auch ähm, auf wirklich die Produktentwicklung. Also für mich ist das, ich habe auch verschiedene Startups ausprobiert, ähm, verschiedene Apps äh, in den Markt gebracht. Und es ist für mich eigentlich im Kern immer ein sehr kreativer Prozess, weil das ist im Prinzip wie beim Malen, äh, ähm, das Blatt ist leer und man kann wirklich alles da drauf zaubern und so ist das mit digitalen Produkten auch. So ist das mit Apps, mit Websites, mit Services und dieser kreative Prozess, das ist schon mein
1: Fokus, ja, muss ich sagen. Und du machst das jetzt schon mehrere Jahre lang. Du hast also wahrscheinlich schon sehr viele digitale Produkte gelauncht, manche vielleicht auch nicht, vielleicht sind manche auch schief gegangen. das heißt, du hast auch schon viel Mist erlebt und äh, das heißt, wenn man dich wenn man dich jetzt mal fragt, ne, also das Product-Owner-Leben ist ja jetzt kein einfaches. Man muss ja ey, man muss ja wirklich sagen, man kommt ja von der Vision und dann ist das ja alles noch kuschelig und man überlegt sich so in Workshops, wie schön das Ganze ist, die Welt so toll und wir machen das mhm. alles geil. Dann kommt es zum Thema, ja, jetzt müssen wir das Ganze ja noch staffen, Also wir brauchen ja Menschen, die das können. Das heißt, Talentpool musst du auswählen. Auch noch mhm. lustig irgendwie. Aber dann, dann wird es wirklich hart, weil dann kommen die harten Fakten. Dann wird nämlich umgesetzt, <lacht> Selbst in der Umsetzung, diese ersten Drittel des Sprints, da, da sagt man noch, oh ja, läuft ja eigentlich, ne? Und so bei 80 Prozent sagt man auch noch, es läuft. Aber dann wird es hart, weil dann kommen die letzten 20 Prozent. Und wie erlebst du denn so diese letzten 20 Prozent, wenn man dann wirklich jetzt mal Tachel ist, ne? Jetzt muss das Ding live gehen. Und dann ist es on prod und dann muss es laufen. Wie, wie, wie ist da deine Erfahrung? Welche, welche misslichen Situationen hast du da erlebt und wie hast du es geschafft, da rauszukommen und so ein Product-Owner zu werden, wie du heute bist, also erfolgreich digitale Produkte dann auch live zu bekommen? Also
0: ich ich würde das auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast. So Der Anfang ist immer sehr, sehr spannend und äh, interessant und man hat dann viele Pläne und will diese Produkte umsetzen und wenn man dann wirklich mit seinem Scrum-Team da sitzt und dann äh, durch die Sprints ähm, durchgeht und zum Ende der der ersten Release-Phase dann kommt, weil so hast du es gerade beschrieben, wenn man das zum Mhm. ersten Mal live geht mit so einem Produkt, ähm, dann wird es natürlich immer härter und dann müssen die Details stimmen und dann wird es auch immer unangenehmer und was ich wirklich als wichtig ähm, erachte und so ein bisschen auch ja auch in der harten Schule gelernt habe, ist, man man muss halt dann doch versuchen, die Details wirklich hinzubekommen. Ja, man kann also nicht sagen, ich bringe dieses Produkt live, mich interessieren aber nicht, ob ich jetzt wirklich sauber getestet habe, ob auch zum Beispiel die ganzen Aktivierungs-E-Mails ankommen. Also wirklich mhm. dieses die, die, das Qualitätsmanagement dieses Produktes das ist halt dann wirklich total wichtig. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite, bin ich auch jemand, der schon auch in Richtung MVP immer denkt. Also ich bin jetzt nicht total detailverliebt und will alles in diese Produkte reinbauen. Mhm. Aber das Set an Features, das man dann auswählt, mit dem man live gehen möchte, das muss dann auch Ende zu Ende sitzen und das muss dann auch sauber getestet sein und das ist sehr, sehr harte Arbeit. Und das finde ich, ich sage auch manchmal so, auch im Kontext von digitalen Leute so ein bisschen, das ist für mich so Blutschweiß und Tränen. Also das ist halt <lacht> wirklich harte Arbeit. ja Und ja. Das, da hast du völlig recht. Am Ende muss man da immer ein bisschen beißen und das fällt auch mir nicht immer leicht, aber das gehört dann dazu, um wirklich ein Produkt dann zu haben, das halt auch auf jedem Breakpoint gut aussieht und ähm, <lacht> nicht irgendwo äh, dann
1: doch nur halb gar dann da rumsteht. Ne? Ja, aber eben man beobachtet ja auch oft, dass die letzten 20 Prozent, weiß ich nicht, 50, 60 Prozent des Geldes verbrannt wird, wenn man einfach wirklich die QA unterschätzt hat. Inwiefern bist du denn da so pedantisch unterwegs? Also ich meine, um, um wirklich ein Produkt auf den Markt zu kriegen, heißt ja auch, User Stories gut zu schreiben und dann die Requirements am Ende, also die die, Bedür- die, die, die die Aufgaben für die Entwickler so runterzuschreiben, dass sie die auch in der Lage sind, umzusetzen, da muss man ja sehr pedantisch sein. Auf jeden kleinen Punkt achten. Ist das, ist würdest du sagen, ist das deine Stärke? Bist du deswegen in, gerne in das produkt oder thema reingekommen oder haben dich dann mehr die Visionen erstmal getrieben? Wie war so der Anfang? Also der Anfang war bestimmt, dass mich die Visionen getrieben haben, aber du hast gerade
0: diese Frage, ich glaube, ich bin da gar nicht so pedantisch. Ich glaube, man muss da sehr genau sein Team kennen. Es gibt halt mhm. Teams, gibt auch Leute, mit denen ich schon lange Jahre zusammenarbeite, von denen ich halt weiß, wie sie arbeiten und da bin ich gar nicht so pedantisch. Ja, da gibt es mhm. bei mir auch also ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder ähm, als Freelancer in größeren Teams gearbeitet, habe häufig Mobile-Apps entwickelt, ähm, als Product-Owner dann dort die Scrum-Teams aufgebaut und da bin ich manchmal gar nicht so pedantisch. Da bin ich eigentlich jemand, der auch sehr kurze Stories schreibt, weil ich mhm. dann eigentlich weiß, okay, die Entwickler wissen, was ich damit meine und denken genauso. Also, es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt mit richtig guten, erfahrenen Leuten zusammenarbeitest. Es gibt mhm. halt auch Entwickler, die wissen halt auch, wie ein Interface wirklich auszusehen hat. Das muss man denen nicht pedantisch erklären. Ja, Das ja, sind halt ja. dann die richtig geilen Entwickler, mit denen es auch richtig Spaß macht zu arbeiten. Und das andere Extreme ist, ich habe auch mal meine ersten, meine allerersten Gehversuche, habe ich wirklich mit harter Offshore-Entwicklung gemacht, wo wir noch wasserfallartig Spezifikationen mhm. geschrieben haben. Und da muss man dann ja wirklich jedes einzelne Detail runterschreiben. Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wie das Team aussieht, wie pedantisch man sein muss. Das ist sehr individuell, glaube ich.
1: Und wenn du jetzt so, also das, das ist sehr interessant, das deckt auch in meinen Erfahrungen, also wenn du jetzt das Thema Offshore jetzt schon sagst, was präferierst du eigentlich, was ist für dich die angenehmere Art zu arbeiten? Es gibt ja Leute, die schwören auf virtuelle Teams, auf Offshoring, die sagen, das ist ja genial, ich muss ja einfach nur einen Lastenheft runterschreiben, da wird mir das entwickelt, ich spare dabei auch Geld. Wo, wo, wo liegt denn deine Präferenz? Also ein Lastenheft zu schreiben und Offshore zu entwickeln, das habe ich einmal vor
0: 20 Jahren, nicht vor 20 Jahren, 2006, mein erstes Startup gemacht und nie wieder. Also ähm, das würde ich persönlich ähm, niemandem empfehlen. Da geht halt einfach viel zu viel schief. Also wenn du von virtuellen Teams sprichst, ist ja nochmal wieder was anderes, ob man es jetzt auch remote äh, mit den Leuten zusammenarbeiten möchte oder nicht. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, können wir auch gerne nochmal gleich ansprechen. Aber da nochmal ganz klar, also Lastenhefte schreiben, Offshoring-Softwareentwicklung, boah, <lacht> ähm, viel Spaß.
1: Ja, also das würde ich nicht mehr machen wollen. Das heißt, du arbeitest eigentlich jetzt hier mit 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 deinen interdisziplinären Teams sehr eng zusammen, wie ich das raushöre, und entwickelst äh, fleißig digitale Produkte. Jetzt muss ich ja mal fragen, was für Produkte entwickelst du da eigentlich? Also was ich, ähm, ich sag mal, rund
0: um deutsche Startups und rund um digitale Leute sind das jetzt ähm, reine Publishing-Produkte, die im Netz stehen. Ne? Das ist im mhm. Prinzip auf WordPress-Basis sind das... Ähm, Blogs, Magazine, wie immer man das äh, nennen möchte. Ähm, wenn ich als Freelancer arbeite, ähm, baue ich E-Commerce-Apps für größere Retailer, ähm, mhm. die dann wirklich shopping native Shopping-Apps haben wollen. Ähm, und genau, baue da häufiger auch das Team auf. Ähm, also haben wir jetzt schon häufiger gemacht, dass wir wirklich in die, in die Firma reingegangen sind, ein Team aufgebaut haben und dann auch neue Leute angestellt haben, fest in dieser Firma und dann irgendwann ähm, die Firma dann verlassen haben. Das sind dann E-Commerce-Apps. Ich habe früher auch ja schon ähm, mal ein Musik-Startup gemacht, Music Player hieß das, da haben wir ähm, recht aufwendig, das war ein Aggregator, du konntest dort Links zu freier Webmusik, also YouTube-Videos, Soundcloud-Widgets, konntest du in Form Mhm. von einem Blog organisieren, das gab mal so eine Phase, da gab es auch zwei, drei Startups in dem Bereich, das war so 2000. 12 oder so. Und da haben wir auch Mobile-Apps für gebaut. Also, ist ein relativ großes ähm, Spektrum an Dingen, die ich schon gemacht habe. ja Wir haben auch schon mal, ich habe auch schon mal eine Dating-Plattform gebaut. Ähm, mhm. Ein Social Network nicht Parship auch. oder sowas? Nee, das war nicht, nee, ist nicht Parship. Nee, das ist, ähm, <lacht> Das war eine Firma, die ich übernommen habe nach meinem ersten Startup. Das war, ich denke, 2008. Das war Platinetz. Das gibt es heute noch. Das ist eine Best-Ager-Community, mhm. die aber sehr stark als Dating-Plattform genutzt wird. Und da haben wir so Dating-Features da reingebaut, solche Sachen.
1: Witzig, aber das heißt, also dein Steckenpferd ist eigentlich E-Commerce, kann man schon so sagen, ne? Das würde ich jetzt so nicht sagen, dass das mein Steckenpferd ist.
0: Ich kenne mich da ganz gut aus, gerade in diesem Mobile-App-Kontext, also Mobile-Apps für Online-Shops zu bauen. Da bin ich jetzt sehr erfahren in diesem speziellen Thema. Mhm. Aber mein Steckenpferd, weiß ich nicht, würde jetzt nicht sagen, ist unbedingt E-Commerce, sondern da, da bin ich schon breiter aufgestellt.
1: Also Okay, oh, das bringt immer Ahnung mit. <lacht> ja, Branchenwissen. <lacht>
0: Das denke ich schon, ja. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin 45 und mache das ja auch schon, schon eine ganze Zeit und ähm dann hab schon, ich da ein bisschen Wissen
1: mitbringe. Da muss ich dich jetzt mal als Branchenexperte branchenexperte mal kurz ein bisschen fragen. Also Apps Apps im E-Commerce-Bereich logischerweise. Du kennst ja die Gorilla-App. Hast du für die Gorillas gearbeitet? Nee, ne? Nein. Zufällig, Nein. Picknick oder so? Nein, okay. Nee. Um, diese, also es gibt also eine, eine App im E-Commerce-Bereich, ich weiß ja nicht, für welche du gearbeitet hast, aber die versprechen ja auch ein gewisses, dem Nutzer haben die ja immer ein Versprechen gegenüber. Du gehst auf die App, du bestellst unkompliziert und schnell, bekommst sehr unkompliziert und schnell äh, deinen Waren geliefert, letzten Endes. Mhm. Wie ist denn deine Erfahrung dieses, ich ich habe die App in der Hand, ich bestelle ganz schnell und die Waren kommen einfach nicht an, weil der hinten der Prozess hinten dran nicht so funktioniert. Hast du das erlebt, dass man quasi das Versprechen vorne raus, hinten gar nicht lösen gar kann? einlösen konnte? Also
0: das habe ich jetzt in den meinen Projekten so noch nicht erlebt, weil das eigentlich sehr gut aufgestellte ähm, E-Commerce Firmen sind, die ähm, diesen Prozess eigentlich sehr gut unter Kontrolle haben und dann kannst du das natürlich in der App dann auch versprechen, ne? wenn du jetzt sagst, mhm. ähm, du bestellst jetzt das T-Shirt und dann kommt das auch, aber ähm, was du natürlich jetzt mit Gorillas ähm, oder Picknick ansprichst, das sind ja Apps, die jetzt auch ganz neu am Start sind und gerade bei Gorillas steht natürlich im Vordergrund, dass du es dann wirklich in einer Viertelstunde bekommst oder ich weiß jetzt nicht, bei welchen zehn Minuten Sie ja, im Moment sind jetzt ja. und das muss dann natürlich passen, ja mhm. und wenn das nicht passt, dann <lacht> natürlich ganz
1: schlecht. Ja. Da ist der USP ja irgendwie dahin? Absolut, absolut. Und da sind wir jetzt schon bei dem Thema User Experience, Nutzerzentriertheit und Versprechen und ich. Ähm ich habe, sag mal, ich sag mal so, ich habe mir jetzt so ein bisschen. Jeder beobachtet ja so ein bisschen die Wahlen, man guckt sich ja in Deutschland um. Wir haben das Jahr 2021 und wir wissen genau, wie unsere Herausforderungen sind bis in den nächsten 10-20 Jahren. Klimawandel nur als ein Beispiel, aber eben auch die ganzen sozialen Verwerfungen etc. Jetzt liest man sich die Wahlprogramme durch diverser Parteien. Hast du das Gefühl, dass die Deutschen in Deutschland auf Politiker eben das Thema Nutzerzentriertheit, User Experience überhaupt bekannt ist? wenn du dir das durchliest?
0: Das ist eine, eine sehr spannende Frage. Das äh, spiegelt auch viel wieder von dem, was ich gerade viel mit Freunden und Arbeitskollegen diskutiere. Ähm, ich finde das schon, also das Thema User Experience in dem Bereich, so habe ich das jetzt noch nicht in, in Zusammenhang gebracht. Ähm, was ich halt krass finde, ist, wie unterschiedlich diese Marketingkampagnen laufen. Also wie unterschiedlich das Design der Plakate ist, und auch mhm. das Messaging an der Stelle, wenn du das auch als User Experience jetzt bezeichnen würdest, das finde ich ganz krass. Also ich will jetzt ja nicht hier in, in Politik zu tief absteigen. Ich habe da eine sehr klare Meinung. Ich sag mal, mhm. wer Flink in meine Posts sieht oder so, der weiß auch, in welcher Ecke ich da stehe. Aber ich finde es schon faszinierend, wie gut manche Kampagnen sind und wie schlecht manche Kampagnen <lacht> sind. Also das ist faszinierend. Und das ist schon total krass. Ich glaube wenn es um die Wahlprogramme geht, ähm, ich denke schon, dass sie versuchen, wirklich den Wählern die Dinge zu zeigen, also den Nutzern, an wenn, wenn du das so in Verbindung bringen willst, das zu adressieren. Ne? Es ist halt immer die Frage der Glaubwürdigkeit und ob man das halt wirklich glaubt, dass diese Dinge passieren. Und das ist schon gerade bei den etablierten Parteien sehr, sehr schwierig, weil man weiß ja, was in den letzten Jahren passiert ist und wenn dann dort mhm. Sachen versprochen werden, das finde ich schon sehr, sehr problematisch. Und da wird nicht daran gearbeitet, meiner Meinung nach, die Glaubwürdigkeit da hochzuhalten und wirklich konkret zu sagen, wie kann man die Dinge jetzt in die richtige Richtung bringen. Und da gibt es auch Parteien, die das wesentlich besser machen und glaub, meiner Meinung nach glaubwürdiger machen. Aber ich will jetzt hier keine Wahlstatement abgeben.
1: Ähm, ich, Aber du hast es gerade angesprochen. Also es, es ist so das Thema Glaubwürdigkeit. Das User Experience hat ja mehrere, ist ja auf dem Zeitstrahl, hat das ja mehrere Fokus. Ne? Du bist ja einmal im kurzfristigen Segment unterwegs. Das heißt, du willst ein Wahlplakat so adressieren, dass es ankommst, machst Nutzerbefragung beziehungsweise Bürgerbefragung und findest heraus, das Statement sitzt bei der Zielgruppe. Das ist ja mal recht kurzfristig und auch sehr marketinglastig. Targeting in dem Falle. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, dass das es dass User Experience ja was Nachhaltiges hat. Also wenn man über die Glaubwürdigkeit der Politik sprechen würde, in dem Fall wäre das ja ähm, über Jahrzehnte, was sich da... Angestaut hat und Dinge sind sehr gut gelaufen, sind Dinge schlecht gelaufen. Und letzten Endes ist es ja dann doch auch in der User Experience der, der, der Sinn der Nachhaltigkeit, also etwas zu erschaffen, was auch in fünf bis zehn Jahren noch weiterhin das Vertrauen schafft, um auch in zehn Jahren die Akzeptanz zu haben, ganz relevant. Das, das ist ja quasi etwas, was man von der Produktentwicklung übernehmen könnte in die Politik. Ja, das ist schön, ähm, schön gedacht, das könnte man
0: übernehmen, aber das äh, ökonomische System der Politik spricht dem natürlich entgegen, weil wir die, man denkt halt immer in vier Jahreszyklen und ähm, das ist Politikern irgendwie in den seltensten Fällen gelungen, also wirklich diese langfristige Perspektive einzunehmen, weil am Ende des Tages kommt es erstmal darauf an, jetzt gewählt zu werden und dann ist man für vier Jahre im Amt. Ähm, Und dann geht es weiter. Ich würde dir da total zustimmen. Das ist wirklich, ähm, so sollte es sein. Aber viele wollen ja auch oder kritisieren ja auch dieses ökonomische System Mhm. äh, in der Politik und ähm, das ist da schon sehr, sehr schwierig.
1: Und du kriegst ja jetzt auch politisch ein bisschen was mit. Ich meine, du hast deutsche Startups.de gegründet und äh, weißt ja, sagen wir mal, jetzt nicht wenig über die deutsche Startup-Szene. Generell. Auch du als Gründer hast ja viel mitbekommen. Wie ist denn Deutschland so aufgestellt, was unsere Startup-Szene angeht? Sind wir besser geworden? Ist Berlin der Platz, the place to be oder gibt es noch mehr Plätze? Also in Deutschland ist
0: mit Sicherheit Berlin der, der beste Platz, wo man das machen kann. Man kann aber auch ähnlich gut in München, Hamburg oder in Köln was gründen und kommt an Kapital heran. Ich glaube... Aber Berlin ist natürlich der Hotspot, das muss man schon sagen. Mhm. Ich würde aber jetzt nicht zwangsläufig nach Berlin gehen, um ein Startup zu gründen. Das kann man auch in einer anderen Metropole machen. Und mittlerweile gibt es ja auch wirklich Beispiele, dass Firmen in ländlicheren Regionen oder einfach nicht in in den großen Städten absolute Superinvestoren bekommen haben, Das scheint also nicht mehr so das das große Thema zu sein, dass man in einer Stadt sein muss. Du hast gefragt, ob wir aufgeholt haben. Also ich glaube, wir haben massiv aufgeholt. Also das, was in den letzten 15 Jahren da passiert ist, geht schon absolut in die richtige Richtung. Also wir haben 2007 haben wir deutsche Startups gegründet. Damals gab es einen Blogger, der zum Thema Internet-Startups geblockt hat. Dann waren wir der zweite Blog, der da was zu geschrieben hat. Und da war die Szene natürlich ganz, ganz anders. Also damals habe ich auch mein mein erstes Startup gegründet, neben deutsche Startups, und da haben wir Investoren für gesucht. Das war eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Kapitalsuche. Das, was man heute sieht, also es ist ja viel, viel mehr Geld verfügbar. Ja, der Zugang mhm. zu Investoren ist viel leichter geworden. Nichtsdestotrotz ist es immer noch schwer, wirklich so gut zu sein, dass man wirklich nachher ein VC-Funding in der Millionenhöhe bekommt. Das ist jetzt nicht leicht geworden, aber es gibt einfach mehr Player auf dem Markt. Man hat viel mehr Auswahl. Auch die internationalen Investoren investieren mittlerweile aktiv in Deutschland. Das gab es ja früher auch noch gar nicht, dass jetzt irgendwie die Top-Silicon-Valley-Fonds ähm, in Deutschland investiert hätten. Und ich glaube, das ist äh, auf
1: einem sehr, sehr guten Weg. Hast du das Gefühl, dass wir im Bereich der Digital, des Startups mit Digitalprodukten, ist da, ist das, geht das ist stark in die Richtung? Also kann man Startups heute mit irgendeinem digitalen Produkt fast gleichsetzen oder ist das breiter gefächert?
0: Hm. Ja, die Frage habe ich schon mal letztens irgendwann gestellt bekommen, wie wir denn Startups definieren. Ähm Also wir haben für uns irgendwann mal gesagt, bei deutschen Startups, wir wollen uns eigentlich auf die Internet-Startups konzentrieren. Und ein Internet-Startup hat dann eigentlich auch ein digitales Produkt. Das ist erstmal in erster Linie im Internet verfügbar. Es gibt dann natürlich auch Startups, die im Prinzip nur ihren Vertriebsweg komplett aufs Internet setzen, aber die haben dann ja auch ein digitales Produkt. Also so haben wir das für uns definiert. Aber natürlich gibt es auch, würde schon sagen, es gibt auch Firmen, die man Startups nennen kann, die jetzt aber nicht komplett internetbasiert sind. Ich sag mal, wenn du eine Restaurantkette startest, weiß ich jetzt nicht, eine große Restaurantkette, die irgendwie was, dann ist das ja auch ein Startup. Da sind ist, eine, ist eine, Unter- eine Gruppe von Gründern zusammen, die gemeinsam das aufbauen, die holen sich auch Kapital rein. Ich würde das auch Startup nennen. Ich würde das Wort Start up nicht mit Internet und Digitalprodukt
1: zwingend in Verbindung bringen. Nee, wäre auch ein bisschen kurz gedacht, nur ist mir gerade aufgefallen, auch bei der Restaurantkette wäre wahrscheinlich eine Webauftritt und eine App erforderlich in der heutigen Zeit. Auch das, man ist natürlich so, an der Stelle bist du nat- <lacht> genau, an der Stelle bist du natürlich das
0: Webauftritt und äh, die Listings in den ganzen Verzeichnissen braucht natürlich jeder,
1: klar. Aber dann, dann schließt sich ja jetzt wieder der Kreis. Ich meine, jetzt haben wir jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, dass du wo du herkommst, auch Start-up Gründer ähm, Product Owner vom Herrn liebst es, digitale Produkte äh, auf den Markt zu bringen und siehst auch, dass die, die die Rahmenbedingungen in Deutschland verbessert haben, dass in der Politik natürlich auch viel nachzuholen ist, das ist ja keine Frage und sich dann wiederum Firmen gründen in der heutigen Zeit, die besser, die besser beförder, gefördert werden vom Staat und von ähm, Investoren besseren Zugang bekommen. Und letzten Endes ist es auch hier wieder der Punkt, dass die Startups ja trotzdem jetzt wissen müssen, wie bringen sie das ihr Produkt so schnell wie möglich auf den Markt? Und wie sind sie nutzerzentriert unterwegs? Und jetzt kommen wir jetzt wieder zur Rolle UX, User, UX, User Experience. Ähm, inwiefern ist es denn so, dass die Startups heutzutage blind auf den Markt springen und einfach mal Gas geben und feststellen, ups, sie haben jetzt die Nutzer irgendwie noch nicht so richtig zentriert. Oder ist es eher umgekehrt so, dass die Startups mittlerweile schon recht genau wissen, bevor sie gründen, was sie denn für, für Fähigkeiten, Kompetenzen an Bord brauchen und geben dann meistens schon direkt Vollgas? Oh, ich glaube, das ist schwer zu
0: beantworten, weil das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also das, was du gerade am Ende sagtest... Ähm Ich glaube, da gibt es alles. Da gibt es auch noch wirklich Startups, die sehr unkoordiniert natürlich an den Markt gehen und auch vielleicht gar nicht genau wissen, was sie brauchen und vielleicht dann sogar zufällig oder vielleicht dann nicht zufällig, aber dann doch irgendwo eine Nische treffen und merken, sie treffen auf eine Resonanz, sie treffen auf ein positives Nutzerfeedback und dann von da professionalisieren. Also das gibt es, glaube ich, auch noch. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von von Startups und Teams, die das wesentlich professioneller machen ähm, als noch vor einigen Jahren, weil die Erfahrung dann einfach mittlerweile auch da ist, ähm, wie man sowas tut. Und da hilft natürlich dann auch, wenn man recht früh ähm, eine Menge Kapital bekommt, kann man natürlich da auch ganz anders aufschlagen. Dann kann man sich ähm, viel mehr Zeit nehmen, gute Teams aufzubauen und auch gute Produkte zu bauen. Also das ist etwas, das war, als ich mein erstes Startup gegründet habe, noch wirklich ganz anders. Also auf so einer Seed-Ebene recht viel Geld zu bekommen, um ein gutes Developer-Team hinzustellen und erstmal ein, zwei Jahre an einem fundamentalen digitalen Service zu arbeiten. Das war aber 2006 wirklich, sehr, sehr selten. Ja. Da musstest du eigentlich schon etwas haben, sowas, StudiVZ war damals so ein Thema, was halt richtig Traction direkt hat. Schreckliches Produkt am Anfang, aber direkt Fraction, dann kriegst du viel Geld. Ja, ja, Das war damals so. Heute gibt es ja Investoren, die in erfahrene Teams investieren, die können erstmal zwei Jahre äh, globales Remote-Team aufbauen und 20 äh, Engineers heiren und dann halt auch richtig dicke Services hinstellen. Und das ist ja auch ist auch teilweise nötig, ja, um dann mit sehr
1: anspruchsvollen Services an den Markt zu gehen. Das auf jeden Fall. Ist denn Hast du denn das Gefühl, dass die Start-up-Szene noch, noch sehr beratungs? Oder beziehungsweise, dass die Startup-Szene starke Beratung, viel Beratung braucht? Also Oder ich glaube, die, Start, die Startup-Szene
0: an sich braucht eigentlich gar keine Beratung. Also die Szene, ist, wer soll wer soll die beraten? Das ist ja, wenn man sagt, die Startup-Szene, das ist ja die Summe aller Gründer, die halt unterwegs mhm. sind, die halt Produkte bauen und ich weiß nicht, wo da externe Beratung herkommen soll. Also die Neuen Service, neues Produkt zu bauen, das ist so schwer und hat so viele Komponenten. Das ist so ein ja, spezielles, spezielles Arbeiten auch. Ich weiß jetzt nicht, wer von außen da beraten kann. Was man immer wieder sieht, und da kommt bestimmt auch gute Beratung her, ist natürlich so auch aus den Investorenkreisen. Da gibt es ja viele erfahrene Gründer, die auch ähm, zu den VCs gehen ähm, und dort Partner werden. Und das sind dann natürlich Leute, die auch schon viele Erfahrungen gemacht haben und dann auch beraten können. Ne, wie man mhm. jetzt äh, Dinge startet. Von der Seite denke ich schon, dass es auch sehr gute
1: Beratung gibt. Aber sonst fällt mir da eigentlich nicht viel ein. Wenn du jetzt, wenn, wenn er jetzt einen Gründer mal zuhört hier bei, bei Brennstoff und sich gerade überlegt zu gründen, was würdest du ihnen denn raten, im Vorfeld auf jeden Fall zu beachten und was er definitiv nicht tun sollte? Gut, da gibt es
0: jetzt eine ganze Liste von Dingen, die man da <lacht> ähm, abspulen kann. Also was er definitiv, vielleicht fangen wir mal mit dem Hinteren an, was er definitiv nicht tun sollte, ist mit einer Idee rauszugehen und zu behaupten, das wäre jetzt ein Geheimnis und es den Leuten nicht zu erzählen. Also diese Geheimnistuerei, ähm, mhm. das diskreditiert dich eigentlich. ja, Weil ähm, wenn du eine Firma gründen willst und wenn du eine Idee für einen guten Service hast, dann kannst du auch darüber sprechen, weil du bist derjenige, der das jetzt umsetzen will. Und da gibt es kein anderes Team, das dir jemand eine Idee klaut. Also das ist auch so ein Anfängerfehler, dass man sagt, äh, ich will darauf achten, dass mir keiner meine Idee klaut. Das ist vielleicht etwas, was man definitiv nicht tun sollte. Was man auch nicht tun sollte, ist, denke ich, den Fehler habe ich auch schon zu Genüge gemacht, zu lange sich kein erstes Kundenfeedback einzuholen. Ja, Also wirklich zu sagen, ähm, ich habe jetzt hier eine Idee, die wird auf jeden Fall super und ich stecke da jetzt erstmal die Hälfte meines Erspartens rein und baue da irgendwas ähm, und dann gucke ich mal, wie da drauf reagiert wird. Also das Nutzerfeedback ist wirklich sehr, sehr wichtig, so früh wie möglich von echten potenziellen Kunden positives Feedback zu bekommen. Weil wenn man das bekommt, das bringt mhm. dich so weit nach vorne, das gibt dir Drive, du merkst, du bist da an was dran, du kannst davon lernen, ähm, das ist total wichtig. Und was genau dazu gehört, den Fehler, den eigentlich alle machen, gibt, glaube ich, niemanden, der den Fehler nicht macht, Feedback von Freunden, nahestehenden Bekannten einzuholen und dann zu denken, oh, die sagen ja, das ist eine gute Idee. Ja, Das ist ja auch so ein Klassiker, ne? weil niemand will dir sagen, das ist bescheuert, was du dir da gerade überlegt <lacht> hast, wenn er mit dir befreundet ist. Ja, Aber wenn du es einem echten potenziellen Kunden zeigst, der nichts mit dir zu tun hat, ja, der wird dir eine ehrliche Antwort geben. Kauft er das oder kauft er es nicht? Meldet er sich mhm. an oder meldet er sich nicht an? Also das sehr, sehr schnell zu verifizieren, ob man da wirklich an einem Thema dran ist, bevor man da zu viel Geld und zu viel Zeit reinsteckt. Das ist, glaube ich, gerade ganz am Anfang mit das Wichtigste.
1: Und da darf man auch keine Angst haben, dass wenn man feststellt, das ist dann doch keine gute Idee gewesen, dann Haken dran einfach neue Idee, wenn man schon so tickt, ne? Ja, das ist ganz wichtig, aber das, das ist auch dann so typabhängig, das
0: fällt auch vielen total schwer, weil man, und das ist auch ein ganz, 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 ganz schweres Feld, weil es gibt ja auch diese Stories von Ideen, an den Gründer gehangen haben bis zum geht nicht mehr, wo sie Absagen bekommen haben bis zum geht nicht mehr. Und das sind ja alles reale Stories. Und dann ist es immer total schwer zu entscheiden. Okay, wie penetrant muss ich, wie lange muss ich daran hängen und immer weitermachen, egal was man mir sagt? Und mhm. wo muss ich Stopp machen? Das ist ein ganz schwieriges Feld. Also das da. Das ist, ist total hart und das ist ja immer wieder faszinierend, wenn man von so unglaublich erfolgreichen Produkten hört, die so viele Absagen bei Investoren bekommen haben und denen so viele Leute gesagt haben, dass es eine blöde Idee ist und am Ende sind sie so groß wie Airbnb und, ne, und diese Stories kennen halt auch alle Gründer und da hängt dann zu entscheiden, wann lasse ich los, wie lange mache ich weiter, das weiß ich auch nicht, wie das geht, das ist total schwer, das muss man irgendwie dann aus dem Bauch heraus entscheiden.
1: Du hast ja auch digitale Leute gegründet. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt?
0: Wir sind ein ganz kleines Team. Wir sind ähm, drei feste Mitarbeiter. Mhm. Und sonst äh, externes Netzwerk drumherum wahrscheinlich. Genau, wir haben ein externes Netzwerk drumherum. Wir machen ja eine große Konferenz einmal im Jahr. Da mhm. haben wir natürlich dann viele Leute, die ähm, uns dabei helfen, diese Konferenz aufzubauen. Da ist natürlich ein größeres Netzwerk dabei.
1: Warum hast du digitale Leute gegründet?
0: Also was war denn Treiber dafür? <lacht> Also mein Treiber dafür war eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht kennen das auch manche der Zuhörer hier in dem Podcast, es gibt so ein äh, sehr tolles Magazin, das heißt Freunde von Freunden. Das ist ein Architekturmagazin Aus Mhm. Berlin kommen die. Und dort werden äh, Künstler und Designer porträtiert. Das heißt, das sind lange Magazinartikel. Und dann geht ein Fotograf mit in die die Wohnungen dieser Künstler und macht schöne Fotos von denen. Und das habe ich damals sehr, sehr viel gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich eigentlich mal für digitale Produktentwickler machen. Und damit meinen wir bei digitale Leute immer nicht nur die die Produktmanager, sondern wirklich UX, Product und Tech. Also wirklich Mhm. die Leute, die digitale Produkte entwickeln, die wollen wir porträtieren. Und ähm, genau, das haben wir jetzt vor vier Jahren gestartet und das war dann erstmal nur so ein Impuls. Wir haben das auch von deutschen Startups heraus dann mal getestet, haben solche Interviews gemacht und die sind sehr gut angekommen. Ähm, Und da haben wir dann weiter, da
1: sind wir dann hängen geblieben und haben da weitergemacht. Und ihr habt ja auch einen wirklich sehr interessanten Podcast, habe ich auch, höre ich auch gerne und mit vielen bunten Themen zum Thema digitale Produktentwicklung, digital, eigentlich dieses, diese, also was ich bei euch raushöre, ist so dieser Fokus auf das Digitale, die Herausforderung und diese Leidenschaft dafür, Produkte zu schaffen mittels digitaler Werkzeuge, um den Menschen wirklich was Bedienliches zu helfen und auch irgendwo ein bisschen innovativ zu sein, was Neues heranzubringen, voranzubringen und die Menschheit irgendwie weiter auch voranzutreiben dadurch. Man hat ja irgendwie dann schon ein höheres Ziel und das hört man so ein bisschen raus. Ja, das
0: das freut mich, dass das so rüberkommt. So sehen wir das auch. Also wir wollen schon eine Plattform sein, auf der Leute, die digitale Produkte entwickeln, sich inspirieren lassen können, wie sie besser Mhm. arbeiten können, wie wie sie Dinge auch anders machen können. Und das haben wir dann, Irgendwa, also wir haben angefangen mit diesen Interviews, ähm, haben dann auch einen Podcast dazu genommen und sind dann irgendwann in die ersten Events gegangen und haben dann in Köln eine Konferenz gestartet zum ersten Mal 2018 und da haben wir uns gesagt, okay, wir wollen jetzt mal wirklich die Produktentwickler aus den Staaten rüberbekommen nach Köln, dass die dort mal präsentieren, wie sie so Sachen machen und da hatten wir zum Beispiel am Anfang ähm, die eine Frau Head of UX von Google Analytics da und das war für uns faszinierend, so ein komplexes Produkt wie Google Analytics, das auch jeder kennt. Wie macht man UX? Wie arbeitet das UX-Team daran, so ein Produkt weiterzuentwickeln? Das ist eigentlich immer so unser Ziel, da die Insights zu geben. Genau, 2019 haben wir das auch gemacht. Jetzt haben wir letztes Jahr virtuell eine Konferenz gemacht und wir versuchen jetzt Mitte November dieses Jahr in Köln wieder eine physische Konferenz auf die Beine zu stellen und mal schauen, ob das funktioniert.
1: Am Ende wird es hybrid.
0: <lacht> ja, man wird sehen, ne? Ich sag mal, im Moment könnten wir es machen und äh, ja. müssen mal gucken, wie jetzt die nächsten zwei Monate laufen. Wenn es am Ende nicht geht, dann würden wir in den hybriden Modus gehen oder mhm. nochmal virtuell. Genau, aber da kann ich auch nur alle einladen, da mal vorbeizuschauen. Wir haben spannende Speaker ähm, mhm. und ist auch eine sehr nette Atmosphäre. Das sind halt wirklich alles Leute, die, ähm, sage ich nochmal, also ja, die, die 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 echte Arbeit machen. Ja, wir versuchen uns auch immer so ein bisschen abzugrenzen und von den digitalen Managern und so weiter. Wir sagen halt, ey, hier sollen eigentlich die Leute hin, die halt im Scrum-Team sitzen, die Software entwickeln, die UX wirklich machen, die Product Owner, also die, ich sage immer ketzerisch, die wirklich wichtige Arbeit machen.
1: <lacht> <lacht> Verstanden. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend auf digitale-leute.de, könnt ihr euch das anschauen. Dann ist die Konferenz auch verlinkt jetzt zum Schluss für dich, ich habe eine Frage, eine große Frage. Wenn du jetzt mal so auf die Welt schaust, ne, so im Großen und Ganzen, inklusive der Leute, die auf Planeten reisen wollen, sagen wir es mal so, und du nimmst dir mal die nächsten, 20, sagen wir mal 2032, nehmen wir uns mal vor, ne, diesen Zeithorizont bis 2032, was wünschst du dir am meisten für diesen Planeten, für die Menschheit, für Deutschland, für für wen auch immer? Und äh, wo glaubst du denn, siehst du auch Chancen, dass was passiert? Also ich sag mal,
0: was wünsche ich mir für den Planeten für die nächsten zehn Jahre? Das ist natürlich äh, etwas, was gerade in der gerade aktuell ähm, wirklich fast schwierig ist, ähm, was man sich da wünschen soll, weil da gibt es so viele Dinge. Ähm, ich muss ja wirklich sagen, also Corona sch- hoffe ich mal, dass wir durch diese Pandemie jetzt irgendwann durch sind, aber es ist ja für mich so wenn man mittlerweile die nachrichten schaut das ist ja wie ein thriller ja das ist ja schlimm also mhm. es gibt ja so viele brandherde an so vielen stellen ähm, und da wünsche ich mir natürlich dass die die schlimmsten brandherde dann sich vielleicht beruhigen ja wenn man jetzt äh, in so länder wie afghanistan schaut oder so das ist natürlich ähm, auf jeden fall krass global ist es natürlich das thema die der Klimawandel, die Klimakatastrophe, da hoffe ich schon, dass da wirklich jetzt mal was passiert. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen konkreter und näher an dem, was in Deutschland ist. Also, ich hoffe auch gerade, dass mit dieser Wahl, die jetzt ansteht, ähm, und den Dingen, die dann da hoffentlich folgen, auch wirklich Dinge passieren. Also, es gibt so viele mhm. Sachen, wenn ich mir, also, wenn ich jetzt nur bei uns nach Deutschland gucke und wenn man jetzt auf die Welt schaut, geht es uns ja so viel besser als so vielen anderen Menschen auf der Welt. Ähm, aber es gibt so viele Dinge, wo man wirklich anpacken kann und wo jetzt auch wirklich was passieren muss. Also wenn man sich den öffentlichen Nahverkehr anguckt, wenn man dieses ganze Thema äh, auch rund um autonomes Fahren und was da alles passieren kann. Also dass man wirklich Dinge findet, die dieser Klimakatastrophe dann wirklich entgegenstehen. ja. Oder wenn man sich so Sachen anhört wie äh, ein, eine Solaranlage auf jedes Dach. ja. Ich würde mhm. mich freuen, wenn man das in zehn Jahren sehen könnte, dass das wirklich Wirklichkeit wird, um diesen Wandel wirklich zu gestalten und nicht noch länger verharrt. Weil ich mhm. denke, wenn irgendwer, dann haben wir in Deutschland die Möglichkeit, äh, da Dinge zu tun und den richtigen Anstoß zu geben. Das hoffe ich. Ne? Und ähm, ja, das, ich bin auch zuversichtlich, dass da Dinge passieren werden, aber dafür muss man äh, die richtige Partei wählen.
1: Erstens das und zweitens der deutschen start szene angehören, deutschestartups.de und entsprechend auch machen wollen und sich darauf und und dann sich in in den ins Getümmel stürzen, so wie du es gerne tust, zu gründen und dann entsprechend die Welt verbessern zu wollen. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch mit dir. Es hat mich sehr gefreut, auch interessant zu sehen, wie breit deine Interessenslage ist und ähm, wie du das Ganze dann entsprechend durch Gründungen und durch Taten auf die Straße bringst. Sehr interessant zu hören. Vielen Dank, dass du dir Zeit gefunden hast für Brennstoff und äh, freue mich auf ein gerne baldiges weiteres Gespräch. Übrigens, dein LinkedIn-Profil wird hier verlinkt wir Schauen Show Notes. Das ist nett. Clemens, ja, vielen Dank. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht.
0: Ähm, war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und vielleicht können wir es ja nochmal fortführen.
1: Würde mich freuen. Gerne, mach's gut.
0: Bis dann. Vielen Dank Clemens und Stefan, vielen Dank an Usability in Germany für dieses tolle Gespräch. Wir würden uns freuen, wenn wir euch wieder begrüßen könnten beim nächsten Mal, wenn es heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.